0: Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e
2: legítimo. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. né? É muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
3: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia. Com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da rádio Pan-Americana. Jovem Pan Americana. Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 kHz, FM 109 megahertz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 kilohertz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 kilohertz Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra Cima Deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Pra Cima Deles.
2: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. São pontualmente 16 horas, sexta-feira. E aí você sabe, é dia do nosso encontro marcado, este é o Pra Cima Deles. Dia em que a Jovem Pan reúne os seus comentaristas, os seus convidados, para repassar os principais assuntos da semana. Aquele que... aquele assunto... Cabuloso, aquele assunto que foi notícia, aquele que o Supremo não deixa às vezes que seja notícia. Pois bem, hoje eu estou aqui na companhia do meu parceiro Caio Coppola. Tudo bem com você? Cara, as redes pediram, eu te convidei e você aceitou. É sempre um
0: prazer estar aqui Silvio ainda
2: mais, então ilustre companhia. Exatamente. Também nos faz companhia hoje aqui o Paulo Ganini, deputado federal do Partido Novo e a Carla Zambelli, deputada federal do PSL. Tudo bem com vocês? Muito obrigado, pela gentileza de ter aceito o nosso
4: convite. Obrigada, obrigado pelo convite, né, é, A gente que agradece
5: <risos> sempre o prazer estar aqui. Minha segunda vez aqui na casa, eu tô gostando. É.
2: é isso aí. Vamos nessa, pessoal. Hoje, como eu disse, o diálogo será cabuloso. Tirem as crianças da sala, porque agora é hora de subir a tag pra cima deles.
1: Pra cima deles.
2: Eu abro o programa de hoje convidando você também a participar a vir para cá, para nossa sala de estar para nossa resenha, o nosso Happy Hour. você participa usando a hashtag para cima deles, eu tô espiando tudo aqui do meu celular que vocês estão escrevendo, tanto no Twitter como no Facebook você também pode participar, quem nos acompanha em vídeo pelo Youtube, essa é a Jovem Pan a rádio que virou TV, também participa pelo WhatsApp 9 0620, sempre com o DDD 011, vamos lá, vamos ao primeiro assunto do dia. É uma reportagem do Estado de São Paulo, publicada nessa sexta-feira. Informa que um líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, flagrado em telefonemas que fazem parte de uma operação da Polícia Federal, é, afirma que quando o PT estava no poder, abre aspas, mantinha um diálogo cabuloso, fecha aspas, com o partido. Agora, os entendedores entenderam justamente a minha brincadeira na abertura do programa, mas não foi só. Nessas conversas, eles também se queixam do ex-juiz da Lava Jato, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz a declaração obtida pela operação cravada da Polícia Federal. Um... E aí vem um palavrão que esse programa não permite reproduzir, que veio para atrasar. É assim que ele se refere a Sérgio Moro. Caio Coppola, começo então com você. Esse é um assunto árido, estamos mexendo num vespero. mas antes, a minha memória, e aqui minutinhos antes de começar o programa, a gente aqui no corredor é, debateu. Não é a primeira vez que PT e PCC aparecem na mesma página de jornal. Há alguns anos, o então deputado estadual Luiz Moura, do PT, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi flagrado pela polícia numa garagem de vans da Transcopper. Ele era presidente de honra dessa cooperativa de vans, reunido com integrantes do PCC. Custou-lhe o mandato, depois ele deixou o partido. Caio Coppola, vai daí.
0: Pois é, né? a gente tem uma, uma situação que não é tão atípica, né? elogios do PCC ao PT e críticas ao ministro Sérgio Moro. É natural que cause aí é, indignação essa defesa tão veemente do diálogo cabuloso que o PCC mantinha com uh, o PT, mas não causa surpresa. Até porque, se a gente parar para pensar, eles têm uma certa similaridade. O PT, se a gente pensar enquanto organização, ele tem o seu principal líder político na cadeia, os seus tesoureiros na cadeia, seus marqueteiros na cadeia. Então, não é exagero tratar, pelo menos, uma grande parcela do partido como organização criminosa. Então, aqui você já tem um primeiro ponto de conexão entre PT e PCC. Também não causa surpresa a aversão né, do primeiro comando da capital ao juiz Sérgio Moro. E aqui chega a ser ser uma obviedade. A gente pode começar por um dos primeiros atos do ministro da Justiça, em parceria com o governo do estado de São Paulo, que foi o desmantelamento das lideranças do PCC nas penitenciárias né, e o encaminhamento desses criminosos perigosíssimos para presídios federais. Primeiro ponto. Segundo ponto, encaminhamento do pacote anticrime à Câmara Federal. Vamos lembrar alguns pontos desse pacote anticrime. Fim da progressão de regime para as lideranças das organizações criminosas. Aumento de 50% nas penas para crimes cometidos com arma de fogo. E aqui vem um outro ponto que as pessoas costumam esquecer, viu, deputado? Que é o seguinte, o início do confisco alargado dos bens dos criminosos. Ou seja, todo aquele patrimônio que não tem origem lícita comprovada é confiscada pelo Estado quando prende esse bandido. Então, E aí, finalmente, decorrido aí um certo período de tempo, a gente começa a ter os primeiros números, os números preliminares da segurança pública. Primeiro bimestre de 2019, queda de 25% no número de homicídios. A gente está falando de 2.238 mortes a menos do que o mesmo período em 2018. Você pega um estado que nem o Ceará, por exemplo, onde houve intervenção federal né, num governo capitaneado aí por um político petista, a queda no número de homicídios dolosos foi na ordem de 58%. Então, é natural, é quase, é, é uma, um óbvio ululante que o crime organizado detesta o ministro Sérgio Moro.
2: Muito bem, vamos lá, Carla Zambelli.
4: Bom, depois do Caio fica difícil comentar, é <risos> É, a gente eu achei engraçado que eu tuitei hoje falando o seguinte, né? De repente foi até bom que o que o Lula não foi para tremembé, né? São eles iam ter mais diálogos cabulosos dentro do presídio. E talvez o PCC quisesse ter contato aí com, com o PT para poder aprender como é que faz a articulação de gente da cadeia, né? Porque o PT já tá sabendo, né? Tem bastante gente presa há bastante tempo. Mas é exatamente isso que o Caio falou. É, o fato de, de você ter pessoas como o PCC, ou, né, assim, entidades como o PCC, pessoas como o Gleisi Hoffman, como o Paulo Pimenta, como o, Glenn, é, o, o Valverde, né, o Valdo, <risos> esse pessoal todo falando mal do Moro, a gente já tem uma, uma alusão do porquê que não gostam dele. né? E aí você vê o PCC falando exatamente que a população... Quer é ouvir de um ministro desse, ou seja, quando você vê que realmente odeiam o ministro da Justiça, eu acho que é a primeira vez na vida que se vê uma organização criminosa falando mal do ministro da Justiça. Se fosse os anteriores, estavam falando, poxa, né, que bonzinho e tal. Então a gente teve muito azar nos últimos, nos últimos anos e muita sorte esse ano. Acho que a gente está com uma equipe de primeira e, e esse, esse diálogo do PCC só vem a confirmar tudo isso
2: vou passar a bola para o Paulo, mas antes vou pedir para a produção buscar esse tweet da Glaise Hoffman que a deputada citou, temos aí produção? Olha só, a Gleise falando, mais uma armação de Moro contra o PT. Ela está está falando sobre esse caso do PCC. Quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos, confessos, não foi o PT. Foi o ex-juiz Sérgio Moro, para montar uma farsa judicial contra Lula, com delações mentirosas e sem provas. E aí ela marca o perfil do Twitter do ministro, pare de usar a PF com finalidade política. Aquele momento que a gente olha para a câmera e faz assim...
5: Paulo. Bom, eu acho que o tema é interessante Durante a minha campanha Eu batia no PT Pelo PT ser uma organização criminosa Não por ser de esquerda Ter uma visão contrária à minha Eu tenho uma posição completamente contrária Ao PT, ao PSOL Mas eu acho que a divergência de opinião Ela é saudável na democracia Agora, falar de organização criminosa Que na minha opinião é sim o PT Sempre foi, eu sempre falei isso Não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você não queira dialogar com a oposição, dialogar com a esquerda. Eu acho que isso tem que ficar claro. Nosso problema com quem quer cometer crime não é um problema de ideologia diferente, né? Eu dialogo muito bem bem com com pessoas de outras posições. Agora, contra quem quer cometer crime não dá para ter diálogo. Agora, deixar claro, o Caio falou, eu repito aqui, não são todos os deputados e políticos do PT que estão envolvidos nisso. Tem alguns lá na Câmara que eu tenho um ótimo relacionamento e duvido ou não acredito que ele esteja envolvidos nisso. Agora, a cúpula do partido sempre teve, né? Sempre, não sei se é exagero, mas há muitos anos que está. E eu acho que tem que separar isso. Quando a gente fala que o Lula, por exemplo, tem que estar preso e que ele tem que ser tratado como um presidiário, não como um ex-presidente, não tem que ter tratamento especial do STF, não é um problema porque eu discordo do que ele pensa ou do que ele fez como presidente. É porque eu discordo do que ele fez como uma pessoa que comeu ter crimes. E é muito diferente isso de não ter diálogo com a esquerda.
2: Aliás, a gente tem uma uma, uma pauta aqui, o Caio tem um complemento, mas eu não resisto cada vez que surge essa história da da transferência do Lula para São Paulo em parabenizar o Supremo Tribunal Federal pela agilidade. Olha que agilidade quando o assunto é Lula. Uma pena que para outros temas tão importantes para o nosso país, o tempo seja outro, o calendário, o cronômetro corra mais lentamente. Vai daí, Coppola.
0: Eu queria só complementar aqui o debate. Eu eu encontrei um levantamento muito interessante, porque, assim, essa suposta, vamos falar assim, em termos jornalísticos, essa suposta relação do PT com o o PCC, ela, ela é praticamente demonstrada por um fato político recente registrado estatisticamente, que é o seguinte, a votação nos presídios dos presos provisórios na eleição do, do, do segundo turno. E aqui também cumpre a gente fazer um, um breve parênteses, que é o seguinte, no Brasil, tem muita gente que não sabe disso, o preso provisório, ele não perde os seus direitos políticos, né? Os direitos políticos, eles são suspensos durante a duração da pena, após a sentença transitada em julgado, certo? Então, se você é condenado em primeira instância, pode sim com amplas provas, você ainda tem os seus direitos políticos, você ainda pode votar. Então, são milhares e milhares e milhares de bandidos votando e influenciando aí no destino da nossa nação. Agora, olha que interessante, o jornal O Globo publica uma matéria em 10 de janeiro de 2009 intitulada Bolsonaro ou Haddad? Vejam quem os presos brasileiros votaram. E aí, a linha fina é a seguinte, levantamento do O Globo aponta que Haddad teve 82% dos votos dos presos no segundo turno contra ironicamente, de Bolsonaro. E ainda tem uma ironia em cima disso tudo. Adivinha qual foi o estado onde o Haddad, o PT, foi mais votado nos presídios? Justamente o Ceará. 98%. Então, assim, é, não há dúvida de que o PT é, sim, o partido predileto, ou era, o partido até ontem, o partido predileto dos bandidos. E o Haddad foi o candidato da criminalidade para a presidência da República. E não poderia ter sido diferente, porque é justamente essa esquerda, e aqui a gente sai do campo da polícia para o campo da política, que defende o quê? relaxamento de prisões, abrandamento da pena e toda uma doutrina penal e prisional baseada na bandidolatria, ou seja, o criminoso como protagonista da relação social e as vítimas que se cuidem.
2: Eu vou deixar pra gente tratar do pessoal que já tá pedindo STF, (risos) eu sei, eu sei. Eu vou deixar pra tratar daqui a pouquinho, senão eu enlouqueço a direção desse programa. Eu queria entrar um pouco, aproveitar a presença aqui de dois deputados federais para tratar um pouco de agenda legislativa. Afinal de contas, a reforma da Previdência deixou a Câmara e agora está na casa ao lado, no Senado Federal. Eu queria primeiro a avaliação de você é, começando por você, Paulo, então, é, desse, dessa saída, você acha que é, te surpreendeu o placar dessa segunda votação? Era favas contadas é, é mesmo? E aí já vou embarcando aqui um combo de perguntas para vocês é, responderem. Vem aí a reforma tributária, anda ou não anda? E o Rodrigo Maia, hein? É o pai da criança
5: mesmo? <risos> Só coisa. que não. É. Bom, começando sobre a reforma da Previdência, eu acho que o placar do segundo turno, já era esperado até por causa do primeiro turno, né? Foi um pouquinho mais baixo, mas acho muito por causa de algumas faltas. Acho que eram dois deputados que mudaram e um que não votou, né? Mas eu acho que a gente... É, foi um momento importante. Você falou, ah, já eram favas contadas. Eu brinquei o seguinte... Quem será a interrogação? Quem será? Né? Quem será? Mas foi uma pessoa que teve um papel muito importante na comissão. A gente não pode é, deixar de falar, falar sobre isso. Agora, o placar do segundo turno, na verdade a votação do segundo turno, era como se você estivesse jogando uma final de campeonato a gente tinha dois jogos O primeiro jogo foi 8 a 1 E o segundo, que era o que ia garantir o resultado Na verdade, já estava praticamente resolvido né? A gente foi para a segunda votação Acho que meio nesse clima Tanto que a comemoração ela foi muito mais no final do primeiro turno Do que agora Agora parecia que a gente estava só cumprindo tabela né? ali, O clima ali era muito de ah, Vamos votar que é protocolar e ponto né? Agora eu acho que foi uma reforma boa eu esperava até um pouco mais, acho que capitalização tinha que estar, estados e municípios, gatilho automático da idade, mini, da idade mínima de aposentadoria, tudo isso poderia estar, mas eu acho que foi a, a reforma possível. Né? Comenta
0: pra a gente é, sobre o destaque do novo que não, que não logrou êxito lá.
5: Pois é, a gente, por exemplo, foi o único dos oito destaques que tentava melhorar o impacto fiscal. Os outros todos eram para piorar a reforma, né? Sim. Esse era o único que é, melhorava. E acho que foi uma questão política, né? Tinha um entendimento do governo, com a base aliada, com o centrão, com todo mundo, que a reforma tinha que ser mantida, aquela que tinha sido passada no primeiro turno. O novo não participou desse, desse acordo, então a gente falou, vamos tentar melhorar a reforma mais uma vez. Infelizmente não conseguimos, tivemos é, poucos votos favoráveis, mas era um destaque que queria acabar com uma das regras de transição, justamente a regra de transição que foi incluída na comissão e voltava para o texto original do Paulo Léves, do Bolsonaro, o texto que chegou na Câmara. Então, nosso destaque era esse. A gente não queria criar nada, até porque não dá no segundo turno. Você não consegue criar nada, você só consegue tirar do texto. E a gente tirava justamente isso. E aí foi interessante que o pessoal do PSOL ficou batendo na gente, como se a gente estivesse atacando os professores. Essa é a estratégia de marketing. Por quê? Esse, esse destaque, ele atacava todo, todos os funcionários públicos que entraram antes de 2013 que teriam uma, uma regra de transição muito mais branda, E alguns do do serviço, da iniciativa privada também. Era 70 bilhões do serviço público e 30 bilhões da iniciativa privada. Professor tinha nesse meio? Tinha. Mas muito pouco. Como tinha todas as outras categorias. Só que para dar uma cara para esse destaque, para ficar mais sensível, a população ficar contra a gente, eles resolveram escolher os professores fala não não, o novo está contra o professor, mentira, a gente não estava contra o professor, a gente estava contra 0,1% da população brasileira, que vai ter uma vantagem de 100 bilhões, ou seja, 208 milhões de brasileiros vão pagar mais, se, fala só dos 70 bilhões que eu sei o número de cabeça, cerca de 200 e poucos mil brasileiros vão ter direito a 70 bilhões ao longo dos próximos 10 anos, pago por, pela gente, e principalmente pelos mais pobres, que são os que pagam mais impostos. Então a gente não foi contra o professor, pelo contrário, a gente foi a favor do Brasil como um todo, né? E, e eles deram essa cara dos professores porque fica muito mais sensível, né?
2: Carla, você quer pegar esse fio aí, é, o que tinha uma atenção também na, na questão da Previdência, e já, a gente já pode também ir jogando pra frente aí.
4: Butária, né? É, esse destaque do Novo era muito bom, uh, só que existe uma questão política que quando você acorda uma coisa, você... voltar atrás e votar diferente do que você já tinha acordado é ruim ou seja, eles estavam fazendo um destaque que de uma certa forma beneficiava o texto nosso né? do Bolsonaro, do Paulo Guedes então foi visto até com bons olhos mas quando você faz esse acordo dentro de um plenário o pessoal que está em casa às vezes fala, "Ah, mas é acordo não é uma coisa ruim é é algo que você tem que cumprir e palavra é uma coisa que se político dá uma palavra e chega lá na hora e não cumpre dá a impressão que você quer se auto-beneficiar e não, não quer é, é, dar sua palavra de fato, então, mas era um, era um destaque bom. Inclusive o Luiz Felipe de Orleans e Bragança eu votou com vocês. Eu quase votei,
5: ele, mas ele eu ele... achei
4: melhor cumprir o acordo, porque eu já tinha votado contra <risos> os professores no primeiro turno. a
5: duas que votaram com a gente foi ele e o Paulo Eduardo Martins.
4: Ah, tá. É. Foram, foram os dois, né? Os dois, é. É, agora, em relação à tributária, a gente tem várias, várias reformas. né Tem uma, uma reforma que está no Senado, que é do Raul Lee, tem uma reforma que já passou a, a, a admissibilidade, admissibilidade na CCJ, que é de, de um economista. Tem uma outra reforma do Baleia Rossi. E aí o que o Paulo Guedes quer fazer é juntar todas essas reformas né, e, e propor algo que faça a diferença de fato. Então, tem a unificação de alguns impostos federais, você tem a, o imposto sobre consumo... E, e mais algumas mudanças a gente tem que tomar cuidado para não ficar só num campo dessas dessas questões porque se você só de, aumenta uh, só, só concentra o imposto sobre consumo tem uma, uma, um pessoal que ganha menos e que vai ser prejudicado se você joga um, só por exemplo para para questão de, de unificação de impostos você também tem um outro problema a gente vai ter que tratar nós temos mais de 80 impostos no Brasil. Né? Acho que são 92, se não me engano. O Paulo deve saber melhor do que eu. O... A gente está tendo aula ainda sobre isso, né? não é uma área que eu, que eu atuo. Eu vou atuar mais na, na parte de processo penal, que, inclusive, é uma outra coisa que é muito importante também para a população, para o governo Bolsonaro, para quem votou no Bolsonaro, que é o Código de Processo Penal, que vai, vai passar por uma revisão agora na Câmara. E, e a gente está com um bom relator, que é o João Campos, mais um presidente da, da comissão, que é super garantista, que é o Fábio Tradi, que. Inclusive, fez um discurso, assim, super inflamado a favor do Lula na última sessão. Então, a gente fica bem preocupado com isso. E porque também ele faz parte do pacote anticrime e votou contra a prisão em segunda instância, junto com o pessoal do PT, do PSOL. Pois
2: é, mas esse pacote parece que tá difícil, Ali no né? grupo de a trabalho A vontade dos parlamentares com o pacote anticrime é impressionante, né? É. E a gente até sabe por quê, né? Muitos deles estão enrolados até o pescoço com denúncias, com inquéritos, com investigações e outros simplesmente são apadrinhados pelos que estão enrolados por aí. Ô Caio, me diga uma coisa, é, eu sempre gosto de dar uma forçadinha na política, que é minha praia e, e temos dois deputados aqui e um comentarista, você... É... O Rodrigo Maia também anda falando bastante por aí, né? Resolveu atacar o presidente da República. Gratuitamente. E isso tensiona, de alguma forma, a relação que nunca foi boa. E cada vez mais eu acho que ele está de olho em 2022. De olho no quê, né? Rep...
0: Alguma coisa ele quer. A representatividade dele é, m- é mínima, né? Se você considerar... A gente está falando de um, de um parlamentar eleito com 74 mil votos. Até seria uma votação expressiva se ele não tivesse usado aí 700 mil reais de verba pública para isso. A gente está aqui com o deputado Paulo Ganimi que não usou um centavo de Eu direito. Eu também. E a, e a deputada <risos> Carlos ambos, não usaram um centavo de direito público e ocupam a mesma cadeira e, de forma, a meu ver infinitamente mais legítima, porque não tem cabimento nenhum, uh, o financiamento público de partidos e campanhas eleitorais. Agora, uh, o Rodrigo Maia, ele parece que está aí numa, numa jornada, em parceria com, com a mídia adesista ao parlamentarismo, ao parlamentarismo branco, de assumir a paternidade da reforma da Previdência, o que é uma imprecisão tremenda e atenta contra a realidade, pelo simples fato de que Rodrigo Maia existia em 2017 2018. Com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e o seu Centrão, certo? Que é a banda que ele toca. O Centrão também existia em 2017, também existia em 2018. Então a variável determinante para aprovação da reforma da Previdência certamente não é Maia tampouco o centrão. E vamos lembrar que, a época, o que era praticado no Brasil, o arranjo de poderes, era o que se chamava de presidencialismo de coalizão, que era, basicamente, a presidência da República repartindo é. o bolo do governo. Presidencialismo de corrupção. Também. É, também. É. também. É, o, o Silvio está menos polido que eu hoje. E esse presidencialismo de coalizão era, era o presidente da República repartindo o bolo, ou repartindo o butim, entre as lideranças O governo Bolsonaro não fez isso. Ele fez indicações técnicas e mesmo os quadros que são egressos da vida política são ou da predileção do do presidente ou indicações de bancada, portanto, suprapartidários. E o que isso acontece? Isso é uma ruptura com a velha forma de fazer política e você esgota a capacidade de barganha do governo federal com o poder legislativo, pelo menos no âmbito da ilicitude. né? E aí começam a emergir outras lideranças políticas, como as que a gente tem agora o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, que votam por convicção. Essa é a grande novidade. Então, a a velha imprensa, ou até a extrema imprensa, não consegue entender como um governo que não tem uma base aliada, consolidada, como é o caso do Partido Novo, que se declara e e é independente em relação às políticas do Bolsonaro, ou mesmo o PSL, que sequer vota em bloco a maioria das matérias como que esse governo conseguiu aprovar a reforma que era tida como a mais impopular, porque na visão da esquerda subtrai direitos. Né? Eu falo mais em readequação a uma situação demográfica, mas eles, eles usam essa expressão, eles martelam essa expressão de subtrair direitos. É, então, percebam que ele quando ele tenta assumir essa paternidade, ele ignora o que realmente mudou que é uma nova forma de fazer política e o mais importante de tudo, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, até milhões de pessoas na rua com uma consciência política nova, democrática e indo cobrados parlamentares que esses direitos sejam subtraídos. Olha que interessante.
2: Exatamente. Vamos dar uma espiada em quem está fazendo esse programa com a gente pelas redes sociais? Pelo Twitter, o Anderson tá dizendo fala, Silvio, deputado da casa, avisa o Caio pra ele descer pro play e aderir ao Twitter. Caio, Olha tu é só. semana, pô, pode, né? vem pro Twitter. Estou
0: sendo, acu- o... ah, sendo acusado de covardia digital já, viu Silvio? Não,
2: não, foi carinhoso. Vamos lá, mais, <risos> mais tweets. Rogério Araújo, pergunta para o futuro governador Paulo <risos> Ganini, 2022 confirmado ou não? Paulo, sim ou não? não pode, não... Paulo, sim ou não?
5: Quem sabe. Opa, Mas,
2: só. Vamos lá, mais tweets, produção. Carla Zambelli, qual será a posição do PSL sobre o fundo eleitoral de 3,7 bilhões? Boa pergunta, quer responder, deputada? Bom, eu Você está com... respondendo quem? quem... De volta lá, por favor, produção, eu não peguei o nome. O Gabriel. Gabriel Oliveira.
4: Gabriel, eu sou contra o fundo eleitoral, sempre fui. Inclusive, um dos motivos de eu virar deputada federal foi porque eu acompanhei aquela votação de outubro de 2017 que aumentava o fundo eleitoral para 1,7 bi. agora queria aumentar mais ainda. Eu fui eleita sem nenhum centavo de dinheiro público. Eu sou contra o fundo eleitoral e fundo partidário. Agora, eu não posso falar pelo PSL como um todo, porque eu não sou líder nem vice-líder, mas eu acho que a grande maioria dos deputados são contra, sim. Não só o aumento, como contra o fundo em si. É que acabar com o fundo é um projeto um pouco mais ambicioso. O que a gente pode, com certeza, votar, e acho que aí 100% vão votar, é contra o aumento desse fundo.
2: Pois bem, temos mais mensagens? Vamos interagir? O Eduardo, esse sim é o papo cabuloso tudo bem. Aê, captou a minha mensagem. Pergunta do dia, Ingrid Helena. O que precisa para esse programa maravilhoso ser oh, Muito obrigado, ah, muito obrigado, muito obrigado. Olha só, muita gente também, pelas redes sociais ao longo da semana, me pediu para exibir mais uma vez. Uma. Não tem mais, tem mais. Uhum. A Amanda Direito, será que o PCC se sentiu envergonhado? É uhum. com o PC? <risos> Ó, a deputada já respondeu.
0: Ó, porque eu tenho que deixar um, um beijo pra, pra Amanda, ela é sempre muito querida, sempre defendendo aí a, a, as minhas posições na rede, nas redes sociais. Eu tenho oportunidade uhum. de agradecer todo o carinho, todo o engajamento dela aí nas redes.
5: Mas como é que você sabe se você não tem Twitter?
0: Porque eu recebo os <risos> prints por WhatsApp. Ó, rápido. Não, rápido. Eu vou, eu vou você
5: tá igual
4: a eu com eu vou aproveitar relação ao inglês. Vou deixar um beijo pra ela também. É, tá igual eu com relação a Glaze, eu também tenho que receber print porque eu sou bloqueada pela Glaze, pelo Lula,
2: por todo <risos> Glaze mundo. Glaze, desbloqueia tudo, pessoal. Olha só, antes de encerrar esse bloco, o papo tá cabuloso. É, eu queria atender a um pedido que eu recebi ao longo da semana também pelas redes sociais. A nossa produção, é, há 15 dias, a gente fez uma brincadeira é, com a série La Caça de Papel da Netflix, um sucesso absoluto. A gente fez uma brincadeira... O, o hacker de Araraquara, né? O Brasil é assim, né? Tem o vampiro brasileiro, tem o hacker brasileiro, tem o terrorista brasileiro. Vamos soltar antes de encerrar o bloco. Todos os que entendem
3: esta máscara como um símbolo da resistência também entenderão o motivo de nossa volta. A polícia ha detenido a de nós e o retienen em paradero desconocido. Não tínhamos intenção de voltar. Pero ante esta situación, nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez, lo vamos a hacer a lo grande.
0: Moro. Dalenholt.
1: Ásia de Araraquara. Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan.
3: Artigo 5X da Caoa Sherry, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HRV, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico Alto Road e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de R$ 86.990. Reais. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. No
1: trânsito, dê sentido à vida. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo convidam você para o sexto Fórum Liberdade e Democracia. Um time de palestrantes debatendo sobre como iniciativas empreendedoras impactam de forma positiva a sociedade. Presenças confirmadas. Nassim Taleb, autor de Antifrágil. Luciano Huck, apresentador e empresário. André Street, Guilherme Benchimol e muito mais. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan, empreendedorismo de impacto. Dia 6 de setembro, no WTC Event Center, Avenida das Nações Unidas, 12.551. Informações e ingressos, acesse fórumsp.org.
3: Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do
1: melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Loja e 100. Mês dos Pais, Loja e 100. Preço baixo, a melhor condição. No carneu no cartão.
6: Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Pra
2: Pra cima deles, Jovem Pan. Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, toda sexta-feira, 16 horas, a gente tem um encontro marcado de uma hora até as 17, repassando os principais assuntos da semana, subindo a tag Pra Cima Deles, hoje eu tenho a parceria do Caio Coppola, tenho a presença do deputado Paulo Ganimi e da deputada... Carla Zambelli, sigo interagindo com você aí, tanto pela tag nas redes sociais, quanto pelo WhatsApp da Jovem Pan. se você preferir mandar um vídeo pra cá, pra 31 17 0620, sempre com o DDD 011 aqui de São Paulo. Vamos ao assunto mais cabuloso da semana, portanto, e são vários, né? Porque o ministro Sérgio Moro segue no olho do furacão, o Supremo Tribunal Federal apertando o cerco, e também contra o procurador Deltan Delagnol, o chefe da Lava Jato em Curitiba. E... Tanto Delagnol quanto Sérgio Moro e também o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, foram destaque, capa, das três principais publicações revistas desta semana. Na revista Época, Deltan Delagnol deu uma entrevista e afirmou, entre outras tantas coisas, que eu vou ler aqui a a frase dele, a, a principal, na minha opinião, e você que nos acompanha em vídeo tem aí na sua tela. Abre aspas, existe um oportunismo de buscar e identificar qualquer bancada, qualquer brecha para atacar a operação, distorcer fatos e atacar os personagens que acabaram tendo protagonismo na operação. E o objetivo disso, a meu ver, não é atacar a pessoa do Deltan, a pessoa do Moro, é o caso de atacar a Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou sobre esse cerco a Sérgio Moro depois do vazamento da carga roubada pelo Intercept, obtida pelo Intercept é, PT. Quero fazer um elogio público aqui ao nosso ministro Sérgio Moro, um homem que teve a coragem, a galhardia e a vontade de fazer cumprir a lei. Fazer com que as entranhas do poder fossem colocadas à vista de todos no passado e também no presente. Uma pessoa a quem também devemos, em grande parte, a situação que o Brasil se encontra ao lado da democracia e da liberdade. Obrigado, Sérgio Moro. Produção, temos a capa da revista Isto É. Olha lá, Sérgio Moro. Está claro que... O objetivo é soltar Lula. E, por fim, destaco aqui um um breve resumo da entrevista de Dias Toffoli à Veja. É uma longa entrevista na qual eu vou até fazer aqui um resumo perdido em tantos papéis e iPads e afins. Dias Toffoli afirma que, há alguns meses, ele teria sido uma espécie de fiador da estabilidade entre os poderes quando... Ah, o Executivo estava em choque com os líderes do Legislativo, Davi Alcolumbre no Senado, Rodrigo Maia na Câmara, e que teria sido ele o pai dessa estabilidade. São muitos assuntos e o Caio Coppola vai fazer aqui uma explanação. Diga lá, Caio.
0: Realmente são muitos assuntos. Eu queria focar um pouquinho no aspecto jurídico, porque a gente... A gente aqui da, da imprensa que tenta analisar as coisas é, de, uma forma, de uma forma séria, em perspectiva, de certa forma, a gente se vê na, na desconfortável posição de bater palma para louco dançar. E o caso Vaza Jato é daqueles em que você tem é, os fatos contra as narrativas, na guerra de informação, que orienta o que desorienta o, o debate público. Eu peguei aqui a minha colinha para ler ipsis Literis, né, os artigos do Código de Processo Penal, especialmente, mas é muito importante, eu queria focar aqui os comentários sobre na, nas últimas declarações do ministro Gilmar Mendes, né, que se notabiliza não só por ser o prócer né, da doutrina laxativa, que solta tudo e todos. É
4: o Gilax, né? por isso que é na toa que o é... boneco dele chama Gilax. Gilax.
0: E, e também por ser o mais desbocado da corte. né. Todos eles... Muitos deles costumam se pavonear na imprensa, mas o Gilmar Mendes ele é, é, é excelência também ah, nesse, nesse requisito. E ele diz o seguinte sobre o que a gente chama em direito do fruto da árvore envenenada, portanto, o uso da, da prova ilícita obtida por prática criminosa, como é o caso de hackeamento, como é o caso da Vaza Jato, do hacker vermelho, né, que não poderia ser hacker verde e amarelo. Vamos lá, ele diz o seguinte... Há uma jurisprudência em alguns casos em que se diz a prova, mesmo ilícita, em alguns casos serve para isentar determinada sanção ou inocentar alguém. Aí ele imediatamente é perguntado, pergunta óbvia decorrente disso, isso caberia ao caso de Lula? Ele diz, em tese, pode ser. Claro que, para variar, ele diz isso em desafio ao texto constitucional. Na verdade, se você pega o Código de Processo Penal, artigo 157, ele fala o seguinte, abre aspas, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, é um, é um artigo do Código de Processo Penal que remete à Constituição, que no artigo 5º, inciso 56, fala, são inadmissíveis no, no processo as provas obtidas por meios ilícitos, especialmente aquelas que violam direitos e garantias fundamentais como é o caso da intimidade e a privacidade, certo? E aqui a questão dos direitos humanos é muito importante, porque é, toda argumentação, para ela ser consistente, ela tem que resistir ao, ao extremo. né? Então, se a gente passa a tolerar o uso de provas obtidas pela violação da intimidade e da privacidade, a gente também poderia admitir, A prova obtida por meio de tortura Vamos logo torturar o Deltan Dallagnol e descobrir todas as mensagens Especialmente aquelas que não têm nenhum interesse público e são noticiadas pela mídia Como, por exemplo, ele falar para a esposa dele que foi aplaudido ao final de uma palestra Qual o interesse público dessa mensagem Mas enfim, aqui como contra-argumento a essa visão do Gilmar Mendes Vamos lá quando ele fala que existe a possibilidade de considerar essas provas ilícitas. Primeiro, essas provas, e vamos falar especificamente do caso Lula-Triplex, tá? essas provas, nenhuma delas inocenta o réu, inocenta o Lula. Elas não acrescem, não modificam e não subtraem as provas juntadas aos autos. Segundo, Segundo ponto. A sentença condenatória do Sérgio Moro, que aliás foi proferida em julho de 2017, portanto não tem nenhuma relação com o governo Bolsonaro, certo? A não ser que ele tivesse uma máquina do tempo. Essas essas provas foram corroboradas e a sentença foi corroborada, foi confirmada pela instância superior, certo? Então, Tribunal Regional Federal e depois pelo Tribunal Recursal, o Superior Tribunal de Justiça. né? E, finalmente, essas provas não existem, porque são transcrições da imprensa. Glenn Greenwald já avisou que não submeterá o material à perícia judicial. Então, os únicos arquivos que existem são aqueles apreendidos com o hacker vermelho, certo que de maneira duvidosa, temerária, foram aí copiados para o Supremo Tribunal Federal. Só que examinar esses arquivos significaria novo crime, que é a violação da intimidade de mais de 1.100 vítimas de hackeamento. Portanto, é um grande absurdo isso que o Gilmar Mendes
2: está falando.
4: Com certeza.
2: Carla Zambelli, vamos lá, pegando o fio aí
4: do Pegando o fio do do Caio, eu também trouxe minha colinha, que o que você falou a respeito não só do do fato dele ser o juiz laxativo, né, não é à toa que a gente deu o nome do boneco dele de (risos) Gil Lax, mas também o fato dele dele quebrar várias vezes a lei orgânica da magistratura. né, Artigo 36 é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente ou em julgamento, seu ou de outrem. E aí também são deveres do magistrado tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, etc. São duas aí, dois artigos da lei orgânica de magistratura que ele... Praticamente cospe em cima, né? Todos os dias. É só
0: para ilustrar com uma frase do ministro Gilmar Mendes, viu, deputado? É o seguinte, é, eu acho que a, a senhora se refere inclusive a isso, tudo, a frase do Gilmar Mendes: Tudo indica, eu acho que nós tínhamos uma organização criminosa Exato. para investigar. Tá
4: aqui, ó, ele chamou os procuradores <risos> de organização criminosa. É. Organização criminosa, ele usa também uh, xingamento, né? Ele, ele é de uma, falta, de uma falta de respeito que ele faz. Ele parece aquele típico juiz que é assim, ah, estão prendendo, vou soltar. Né? Inclusive hoje no, no Twitter eu comentei, parece assim, que ele está de férias, porque afinal de contas o Ike Batista foi preso ontem e ficou 24 horas preso. Né? Então é quase um, quase um milagre de menos não ter soltado ainda o Ike, é, que é uma das pessoas também que são protegidos aí dele. E a gente está... Eu assinei três pedidos de impeachment dos ministros do, do Supremo, que estão correndo, estão na mão aí do Davi Alcolumbre e tanto do... do Posso levantou...
2: na mão? Está quase na gaveta é, já.
4: É verdade, Silvia, é verdade. Acabou
2: a vontade ali com... para fazer isso
5: andar, hein, deputada?
4: Ah, não tem, não tem.
5: Não tem vontade. Teve uma reunião recente de 12 senadores justamente para pressionar o Davi Alcolumbre para ele pautar entre outras coisas, esses pedidos de impeachment. É. Então, eu espero que isso cria alguma pressão para que isso aconteça, né?
4: Porque o STF está fazendo direto tudo, né? Ele tá, tá indo sempre contra toda a vontade da população aí você fala, ah, tá bom, mas a população tá toda errada ok, então vamos ver o que, que o STF deveria fazer enquanto entidade e também tá fazendo errado, né? Tá descumprindo lei orgânica da magistratura, tá descumprindo a Constituição, é, tá opinando onde não deve opinar, tá transbordando o seu próprio poder, né? Então legislando, criando o tipo penal uh, de crime de homofobia quando não existe lei é, o STF está todo errado, é realmente uma vergonha né? Aquele, aquela, aquela hashtag né, STF, vergonha nacional realmente faz bastante justo. E só acima o
0: ministro do STF, Bar- é. só Deus é, e, é. e só o ministro Barroso e olha só, né? o é um ministro progressista que eu já critiquei com veemência só o ministro Barroso se manifestou na direção correta da devida aplicação do direito e também com sentido de proporção né, e falou que o episódio da, da Vaza Jato era uma fofocada em palestra só foi. o ministro Barroso. Então a gente tem Comente que ele. reconhecer aqui, mesmo sendo um ministro que a gente critica muito né, na área dos costumes, área dos ele, costumes, já, ele já deu declarações aí absurdas no sentido da legalização, inclusive da cocaína, mas é, no, no, no tocante aí ao combate à corrupção, ele, ele tem sido muito, muito firme e foi vocal. Esse papel caberia ao decano, né? caberia ao Celso de Mello reorientar a corte. No sentido. Mas, mas o, o, o STF está ele ele tá embarcando nessas, nessas narrativas, provavelmente por enfim, razões ulteriores que a gente desconhece, mas desconfia.
5: Eles
4: devem estar todos envolvidos, né? Todos
5: eu, estão envolvidos. Eu desconfio bastante. Diga você, Paulo. Não, eu acho que dizer que todos estão envolvidos é um pouco exagero, né? Eu acho que é uma grande pena a gente ter um momento do país tão especial de mudanças. É, mudanças desde o ponto de vista econômico né, reforma da Previdência reforma tributária, parte é, de violência, né, com pacote de crime, combate à corrupção e as pessoas desacreditarem tanto da nossa Suprema Corte, e é a realidade eu, eu discordo quando as pessoas falam o STF é uma vergonha, na verdade quem está lá que é uma vergonha, eu acho que a gente tem que valorizar, ah, eu achei tema.
2: perfeito seu é verdade, gente, é muito bom, entendeu? É verdade. a gente não pode banalizar não é a justiça,
5: não é a corte, não né? a corte é. é quem está lá, São as pessoas é igual por exemplo no Rio de Janeiro, eu acho que em vários é. estados A gente tem problema com a polícia. Não pode falar que a polícia militar ou a polícia civil do Rio é uma vergonha. Tem policiais, sim, que são corruptos, policiais que cometem crimes. Agora, a instituição tem que ser valorizada. gente tem que separar a pessoa da instituição. Até porque a gente não teria democracia se não tivesse né, judiciário, legislativo, executivo, trabalhando corretamente. É.
2: pois é aliás uma das coisas também para a gente só para tocar aqui ampassã, o Caio é a história das fake news e do Toffoli Nossa. né do, do inquérito desse jumbão aí absurdo né?
4: pois é né?
0: é, um, é um inquérito que ele tem eu usei essa expressão ele tem vocação para a eternidade na última vez ele foi prorrogado por 180 dias, é um inquérito sem objeto. Ele na verdade é como se fosse um grande buraco negro da justiça brasileira. Ele suga absolutamente tudo conforme a conveniência desses magistrados. A gente falou quem toca esse inquérito, né, que é o carrasco da liberdade de expressão no Brasil, infelizmente, e, e isso depõe muito contra a biografia dele, que parecia ser um grande constitucionalista e na hora de aplicar a lei não teve o mesmo êxito, é o ministro Alexandre de Moraes. Atuando não só como carrasco da liberdade de expressão, mas também como capacho do presidente de Toffoli, né, sobre, o qual pairam, sobre o qual pairam, na verdade, três pedidos de impeachment. Então, começando aí pelo do professor jurista Modesto Carvalhosa, né, inimigo número um do combate à corrupção no Brasil, depois da deputada Janaína Pascoal, do PSL, né, e, finalmente, o do senador Alessandro Vieira. E, e é muito engraçado... Porque quando... Eu vi numa coletiva do senador que um membro da imprensa faz uma pergunta absurda que dizia a respeito à pertinência do pedido de impeachment do, do Dias Toffoli, considerando que ele retrocedeu na censura à revista Cruzoé. Como se isso tivesse apagado o fato, apagado a, a, o abuso de autoridade. Né? E, e acho que a imprensa tem que começar a aprender aí o mínimo de direito: que pedir desculpa não extingue a punibilidade, né, seu jornalista? Não é assim que funciona. Vamos formular perguntas inteligentes ali. Você tem uma oportunidade de fala maravilhosa para perguntar uma asneira como essa.
5: Alguém comete um crime, vai lá, pega, pede pego, pego desculpa e está tudo resolvido. tá tudo Exato. certo. É igual é. o presidente
4: da, da OAB né? Pedir desculpa para o Moro não foi bem essa a minha intenção. Ah, então tá, tá bom. <risos> Esse
2: é bem fraquinho, aliás. É. É, Vamos lá, vou pegar carona aqui no que as redes sociais estão comentando, estão pedindo. É, vamos ver se vocês adivinham qual é o assunto favorito depois do STF. É de fato a Vaza Jato. Hoje, aparentemente, pelo que eu observo aqui... ah, Vazaram aí mais mais alguns trechos do Tesouro do Pirata. E nessa carga roubada, parece que agora sobrou até para Raquel Dodge... Que era vista como uma espécie de inimiga interna da Lava Jato. Isso vazou agora há pouco o Glenn, eu não vou ler aqui as coisas que você está falando, não vou te dar ibope mas o pessoal está comentando o pessoal quer que a gente comente um pouco mais sobre isso, tem também uma, uma reportagem interessantíssima na revista digital Cruzeiro dessa semana aparentemente a, as investigações é, da Polícia Federal dessa carga roubada desse hackeamento chegam a uma segunda camada, a um quinto elemento, além da turma da casa de Araraquara Vamos aguardar, porque eu acho que não não vai parar na segunda camada. Eu acho que isso vai subir. Eu queria ouvir de vocês um pouco do papel do Supremo agora como também guardião do Tesouro do Pirata. Porque o Alexandre de Moraes, na semana passada, deu até prazo, né? Olha, agora eu quero receber tudo isso daqui. E e aí, Caio? Pois é, né? Ele, ele, Ele traz pra si o poder
0: do segredo, né? Eu eu fico impressionado com com a facilidade que algumas pessoas têm de, de enxergar a pimenta nos olhos dos outros como refresco. Você imagina o poder na mão desses hackers e, aliás, né, que ingenuidade né, com que a grande mídia de joelhos aceitou a versão do hacker que agora é um um doente mental e, além disso, Ah, um cara que é um estelionatário profissional disponibilizar gratuitamente uma informação que potencialmente vale milhões aí nas mãos de, de de um mau caráter, né? que que se aventura na, na vida política. Porque vejam o seguinte, se o cara é pego, certo? E fala que houve uma transação, ele gera para si a obrigação do quê? De devolver o patrimônio, porque se trata de enriquecimento ilícito certo e também ele vai uh, fritar os seus cúmplices. Ao falar que ele disponibiliza a informação gratuitamente, ele se livra de ter que devolver esse patrimônio, que pode estar ocultado, e provavelmente é isso que aconteceu, esse tipo de crime vem acompanhado de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e por aí vai, e gera um interesse político gigantesco em soltá-lo. E aí vem o advogado dele e fala, ó, oh, outros hackers espalhados aí pela esgotosfera né? essa expressão que eu gosto de usar também tem a posse desse, desse material e aí os ministros do STF ficam com inveja falam assim, nossa, se tanta gente ruim tem esse material nós que somos péssimos também merecemos mas
2: até que ponto você, vocês, vão bater um papo aqui, não acham que isso também pode ser já a autodefesa Querer saber o conteúdo.
4: É, tem uma questão aí da autodefesa, tem uma questão de que o auto-proteção. STF... Autoproteção. Tem a questão de ver que o STF, nessa, nessa, nesse inquérito que o Caio muito bem comentou, eles são os advogados, os juízes, os acusadores, os delegados, os, as vítimas, e se brincar, os culpados, né? Então, a, a situação está toda muito estranha em torno disso, em torno dessa operação. É, existe também os áudios, uh, tem o vazamento em si e tem a... Um, a transformação desse conteúdo em algo para prejudicar politicamente várias pessoas. E politica, não só politicamente, mas também de forma pública. É, um áudio, quando é bom, igual o áudio, por exemplo, da conversa do pessoal do PCC, né, que saiu ontem na TV e hoje foi transcrito por vários jornais, um áudio como esse, você não precisa deixar ele jornalisticamente pronto. Né? Como o, Valver, o, Val, o Verdivaldo falou, é, basta você publicar. Quando eu disse para o Verdivaldo na, na comissão, eu falei assim: eu te, eu te desafio a mostrar os áudios aqui agora. Aí ele não, nós precisamos estar jornalisticamente prontos. E disse: você vai se arrepender de ter dito isso. Então, estou me esperando até agora, né? eu vou ficar velho e não vou me arrepender de ter dito. Continuo dizendo que é, não há nada que eles tenham que não seja deturpado, né? Que seja de fato grave. Sim. A não ser fofocaiada, como disse, bem o, disse o... o
2: jornalisticamente pronto, quase me fez despencar. <risos> é, a cadeira. Porque, porque vocês como, devem se, como se o site deles fizesse jornalismo. <risos> Exatamente. Isso, isso oh, envergonha. envergonha. toda uma classe. uma classe que são os jornalistas. O que eles fazem é qualquer coisa menos jornalismo. É política, é militância política de esquerda. A gente já vai, ó, caminhando já para a reta final do nosso programa. Paulo queria ouvir de você
5: também então um pouco sua opinião sobre todo esse caso e como isso reverbera dentro do, do Congresso Nacional. Então eu acho que primeira coisa é impressionante como temas como esse tem tanta relevância, enquanto que quando a gente vê a defesa do Lula por exemplo dizendo que não tem prova para condená-lo, né? Por que, que isso é prova? E as provas que tem contra o Lula não são suficientes para condená-lo. É né? uma inversão de valores absurda. Com relação ao impacto disso no, no Congresso, eu esperava que tivesse mais. Lá no início, quando isso começou, eu achei até que estava no momento ali crítico da Previdência. Eu achei que aquilo ali fosse talvez gerar mais tumulto do que gerou. Acho que no final das contas, é muito mais usado para fazer barulho, né? E, e a gente fala muito isso. A oposição grita e o governo vota. Eu não sou governo, mas eu quero que o Brasil melhore. Então, eu, quando o governo faz coisa boa, eu voto junto. porque eu não quero ficar gritando só para fazer é, barulho nas redes sociais. Então a gente vê a oposição usando isso só para gritar. Agora, num jogo político mesmo, você vê que isso não tem tanta relevância. Eu acho que poderia ter, né? Tirando na quarta-feira que quase atrapalhou a, a reforma da previdência, por exemplo, o, o fato do Lula, a transferência do Lula, a gente parou por uma hora e meia a votação, né? Porque o pessoal da esquerda foi lá para a STF fazer pressão para que o Lula não fosse transferido. Isso realmente gerou um impacto que não foi tão tão relevante no final das contas. Agora, no dia a dia da política ali, eles usam isso para falar, para fazer discurso e tudo mais, mas na hora de votar, participam dos acordos, conversam e tudo mais e vai em frente. Até porque eles sabem que isso aí não vai mudar o andamento dos dos temas mais importantes. né?
2: Produção, dá tempo de responder mais perguntas, interagir com quem está fazendo esse programa com a gente? O que a gente tem por aí? Pelo Twitter. Vamos lá, rapidinho. Ah, De novo, esse já foi. Amanda, a gente já te respondeu. Próximo, próximo. Pequeno problema aí. Bom. Tem mais só. O Léo pergunta... Gostaria de perguntar pra Carla, pra você, deputada. O que o PSL tem feito pra se organizar e diminuir as divergências internas do partido? O que você acha da atuação do deputado Frota? Ih, ó. No finzinho. No finzinho?
4: (risos) Não, olha só. Bem rapidamente, tentando encurtar. O Frota... Bom, eu tive vários problemas com ele antes da gente ser deputado, né? Ele me criticava e eu nunca respondi. Aí, quando a gente começou a assim, estar junto ali dentro, ele chegou, não, vamos ficar de bem e então tal, fica... ficamos bem. E ele foi uma baita força, né? Durante o começo do ano, ele falou que era contra a Previdência, depois ele foi conversar com o Paulo Guedes, aí eu até pedi um... um... O pessoal dá crédito para ele, porque ele foi conversar com o Paulo Guedes... Quando ele foi para a comissão, todo mundo criticou, mas ele foi muito bem na comissão. E aí chegou, infelizmente, ele, ele se absteve de votar. A gente conversou sobre isso, porque dois dias antes eu pedi a expulsão dele do PSL... Porque ele vem criticando o presidente Bolsonaro, criticando várias atuações, votando contra, enfim... E aí eu fiz um pedido formal para a comissão de ética do PSL para expulsar o do partido. É, e ele veio conversar comigo dois dias depois do pedido de expulsão... Dizendo, ó, por mais que eu seja expulso do PSL, eu quero te pedir desculpas, acho que a gente tem que ficar bem, não tem que brigar, e realmente eu acho que a gente não tem que brigar pessoalmente. E aí ele me explicou tudo que ele vem passando nos últimos meses, eu tive empatia com o que ele falou, eu acho que realmente ele tem ali seus pontos, que realmente foi, é, houve um descaso. Né, de alguma de alguma parte ali do governo, Onyx Lorenzoni, aí eu vou citar nome porque eu não tenho problema com isso, é, que, que deixou deixaram vários deputados meio que jogados ali. Então, assim, eu nunca tinha eu nunca fui chamada pelo Onyx para conversar. Ele fez uma articulação política no, no Congresso, mas muito pouco com a base. É, e isso, entre outras coisas, deixou o Frota chateado. Acho que ele tem alguns pontos aí que a gente precisa melhorar. O que, que a gente tem que fazer? Eu acho que... Ah, em tempos de rede social de grupo de WhatsApp que vaza, inclusive qualquer uma coisa no WhatsApp lá e, e já vazou meia hora depois eu dizendo que ele pediu desculpa que a gente devia ficar bem que devia dar uma oportunidade para ele, o nosso grupo do PSL vaza as coisas, mas enfim em tempos disso daí a gente tem que tentar pelo menos falar menos nesses ambientes privados porque vaza tudo e até o presidente falou por que vocês tem grupo de WhatsApp vaza sempre e mas é é complicado, porque são 54 pessoas que não se conheciam, que estão vivendo ali, convivendo, né, Paula, há seis meses, de forma muito intensa. É, a gente, às vezes, convive mais entre nós que com a nossa própria família. Pessoas que têm um pensamento muito forte. Eu falei pro o Flávio, você é um cara que, quando você fala, a imprensa ouve, repercute, as pessoas querem saber. Então, não faz mais isso. E aí, por fim, eu falei, olha, o único prejudicado nessa história inteira, de tudo que você fez, foi você mesmo.
2: Deputada, muito obrigado Aliás, Frota, fica também, deputado Alexandre Frota Um convite pra você vir pra cá Ele vai estar no pânico, eu acho do, Pra cima deles, ele esteve deles. no pânico sim Caio Coppola, muito obrigado, parceiro sempre um prazer. um Você tá lá no Morning Show de segunda a sexta-feira Deputado é.
5: Paulo Ganimi, mais uma vez Pela presença, eu agradeço Eu que agradeço, sempre prazer estar aqui com vocês Estar aqui com espectadores, né? ouvintes e espectadores então, tá aqui do lado do Caio, da, da Carla, esse obrigado mais uma vez. E eu queria só reforçar aqui, eu acho que o, o Frodo teve uma participação muito importante lá. E vou dizer: no Novo a gente tem uma vantagem. Somos poucos, só oito, mas não tem vazamento nenhum <risos> nos, nos grupos de WhatsApp. Então, é, a, você a, já aprende com você. A bancada é muito unida. Isso é muito bom trabalhar no Novo, porque a bancada é realmente. Obrigado, é Caio. Obrigado, Paulo. Obrigado,
2: Carla. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência que só cresce. Batemos recorde hoje no YouTube, com 11 mil pessoas, além da nossa audiência no Facebook, no Twitter e na rádio Jovem Pan. Muito obrigado, pessoal. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá.
1: Para cima deles, pra cima deles, Jovem Pan.
3: Aconteceu. tá aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
1: O do Rio de Janeiro faz mais uma grande
3: apreensão. A Venezuela sofreu
4: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha depois Supremo. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
1: Hoje eu falo de Washington,
4: capital dos Estados
1: Unidos. E a
3: melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
1: O governo vem estimulando
3: a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro,
6: ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo no bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
0: Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. Governos são eleitos de maneira democrática e é que e legítimo.
2: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
3: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
6: Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube, entre na página e clique no botão. Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto
3: da Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan, Jovem Pan São Paulo. AM zyk 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.